0: Välkommen till Caravillard-magasin, en podd om livsstil, hälsa och grön medvetenhet.
1: Vi pratar entreprenörskap, willpower, drömmar och om att ta sig själv på allvar.
0: Vi som poddar är syskonen,
1: Anna-Lena wiklund Ripert
0: och Johan Wiklund. Vi har grundat det ekologiska kudvårds- och könetsmärket Caravillard. Det känns jätteroligt och pirrigt. Här är vårt allra första poddavsnitt med Caravjärnmagasin.
1: Jag kan nästan inte ens tro att det är sant. Här har vi hållit på och faktiskt körvat med sladdar och grejer för att få det här att fungera. Men nu funktionerar allting. Avsnitt ett, vår första podd.
0: Ja. Precis. Och jag tror som sagt var att många av våra lyssnare är bekant med varumärket. Man kanske har hört talas om de här syskonen från Jockmok som drog igång företaget för x antal år sedan. Men ja, här är vi och ska faktiskt podda om det som vi brinner för och det som mycket Caravjärd står för. Mm. För Caravjärd, absolut, det är ekologiska skönhetsprodukter som gör, fast vi har väl en lite större tanke än så. Vi jobbar mycket med holism.
1: Precis. Och vad som känns jätteviktigt, ni där ute, för jag tror faktiskt att det finns en massa människor som är intresserade och vill följa oss och veta lite mer om Anna-Lena och Johan och kärlegevärd. Så därför tänkte vi börja med att berätta lite grann om oss själva, Johan. Mm. Du får inleda och berätta lite grann om dig.
0: Ja. Och Om man ska ta en start på mig. Jag började min karriär som frisör. Utbildade mig på 90-talet. Och drog upp till Luleå. Flyttade hem till Jokkmokk och öppnade upp en salong. Det var väldigt väldigt kul. Det var en stor, stor målsättning som jag hade att bli entreprenör på den tiden också. Jag hade nog faktiskt en utav Norra Norrlands största frisörshoppar. Den var i Jokkmokk. Helt otroligt fantastiskt när man ser så här i retroperspektiv. Det som jag alltid har brunnit för det är möten med människor. Möten både högt och lågt att och kreativiteten, det är det som jag tyckte var så fantastiskt fantastiskt roligt med frisöryrket. Sen har jag en nyfikenhet och en ja rastlöshet, kanske tyvärr också positivt. När jag känner att jag är klar med någonting så blir jag ofta så att jag hmm, kanske måste jag gå vidare. Och det tog några år där, jag den en fantastisk salong i Jockmak och jobbar på med det. Men kände helt plötsligt att jag var klar. Och jag ville göra så himla mycket. Jag kände att livet är, man kan göra så himla mycket av livet. Så att det blev för mycket. Mm. Så jag tog en time out som 25-åring. Det låter ju helt supertentigt. <laughs>
1: <laughs> inte om man känner dig så. <laughs>
0: Nej, i och för sig inte. Så att jag flyttade upp till... <clears throat> Mamma och pappas lilla by och i mitt eget lilla hus. Och blev fårahede och satt, satte mig själv i meditation ett år. Sanningen att säga så behövde jag liksom komma ut. Jag är homosexuell. Och jag hade det inte riktigt superklart för mig back then. Men jag mediterade och jag skidrade runt ett berg varje dag. Och andades och mådde väldigt, väldigt bra. Jag trodde... Det här är så lustigt. Jag trodde verkligen att när jag skulle komma ut efter det här året, och då inte komma ut, men alltså bli klar med året, att jag skulle ha en roman med vad mitt liv skulle gå ut på. Jag skulle bli jurist och jag skulle bli åklagare och allt man hade himmeljord. tog mig till och med in på juristprogrammet. Men eh, när det här året var gjort och jag hade landat i mig själv så. Hade jag kommit på att jag skulle ha kul. Mm. Det var en sån jätteinsikt. Och ganska superjobbigt. För då blev det så här: den här juristhistorien, den bara tog dräpte min
1: kulighet.
0: Kulighet. Jag var så... lagar. Och kan hitta på egna lagar, men mm, nej. nej. Så då. Begav jag mig ner till Stockholm, jag fick ett jobb på Grand Hotel och landade där som salongsansvarig för, för en salong som låg där och hade en helt galen biljett in i Stockholms Stockholmsvärlden. Precis då var det faktiskt 120 meter av Nobelfesten.
1: Det är faktiskt vi sitter här och nu nästa vecka är ju Nobel.
0: Ja men precis vi sitter på, på, i Sofo på Södermalm och spelar in ja. hos mig. Ja men det är spännande och det var en sån där eh, det blev en jätte och jag lyckades hjälpa till och råda den så pass bra så att jag fick ett uppdrag som i charge för Nobelfesten nymediterad från Jokkmokk liksom mm. Ehm och ja, jag har väl aldrig varit så här kändiskåt eller så. så att, och det tror jag nog att de såg igenom. Men man var inte strålskadad så att säga.
1: Love the word.
0: I love the word as well. Eh, blev inte kvar så länge på, på Grand. Eh, utan startade ett produktionsbolag. Man kan säga att det blev ett bananskal in i... i Produktion och style Stockholm. Som tog mig ut på en helt galen färd. Mm. Och det var väldigt, väldigt, väldigt roligt jobbat. Många år med allt från mode till skönhetsplåtningar. Jobba mycket med artister och politiker. Och mm. det personliga uttrycket. Mm. Men kände ju där återigen att det... Mina produktioner de blev större och, större och större och större och större och jag hade ju fram till dess inte pluggat någonting annat än en frisör och hade naturligtvis ton med kunskap om entreprenörskap i och med att jag hade faktiskt varit entreprenör i väldigt många år. Jag kände att jag saknade ekonomi mm. så jag pluggade faktiskt på Stockholms internationella handelsskola en tvåårutbildning samtidigt som jag jobbade. Mm. Jobbade heltid. Just för att få den biten. Och det var faktiskt kanonbra. Mm. Men det som blev min grej. Det var väl helt enkelt att. Det här var ju då snart ganska exakt tio år sedan. Mm. Som vi drog igång. Kär och Yard. Och jag kände mig så klar med den världen. För den är väldigt, väldigt speciell. Älskar. och Hatar. Om man kan säga så starkt. Och jag kände att jag med äkthet. Mm. Så det är nog jag i ett lite där med min historia. Vad jag håller på med. Men som gjorde att jag kände att jag måste tillbaka. Vända, vända blicken upp mot Norrland och Norrbotten. Mm. Igen. Mm.
1: Och då kommer vi till det här ordet äkthet. Men det kommer vi att komma tillbaka till. Jag tänkte berätta då lite grann om mig. Vad som egentligen har format mig hela mitt liv det är en nyfikenhet. Jag har en obotlig nyfikenhet på olika saker. Och den har jag faktiskt fått eller inspirerats till av min farmor Elsa. Som när hon levde, hon var en fantastisk kvinna och hade en väldigt stark nyfikenhet på livet människor och på nya saker hon var inte rädd och detta tog jag åt mig som liten att inspireras, att vara nyfiken på livet så redan som väldigt väldigt liten så tyckte jag det var spännande med resor och andra världar, andra mm, människor möten och så vidare och har försökt uppfylla det hela mitt liv så att i min intresse så är det ju mycket det här att resa, se film, läsa böcker, uppleva saker. Jag har närt ett enormt behov att utbilda mig om jag säger så här. Så att allt ifrån, ja jag har gått ifrån sjuk, alltså undersköterska, fotvårdsspecialist, massör, hudvårdsterapeut till att Eh, också läsa eh, museologi, här, eh, etnologi, historia, eh, manusförfattande, eh, arkivvetenskap som var fantastiskt spännande. Men eh,
0: de mobbar jag dig lite grann. Då
1: mobbade ju mig hårt. Och jag insåg ganska snart att Anna-Lena <skratt> passade kanske inte riktigt så bra nere i de djupa källavalven. Tockar det spännande och jag har stor respekt för alla arkivarier.
0: Det är ja. coolt. Och du har ju faktiskt, det är ju en av de bra sakerna till vårt business. Alltså, du, har, du är ju ja. väldigt arkivarisk av dig när det kommer oh ja. till handlingar. Ja. Måste jag alltså. så, mm.
1: så kan jag det. Så att jag har varit då och fimblat runt i den akademiska världen och eh, naturligtvis också då i entreprenör, entreprenörsskapsvärlden genom att eh, ha eget företag. Eh, och där kan jag väl säga så här att skapande, eh, man kan skapa genom att skriva texter, skriva manus, skriva... Eh, litteraturmanus naturligtvis men man kan också skapa genom att göra produkter, alltså skönhetsprodukter och eh, där möttes jag Johan i en lust att skapa någonting en lust att eh, faktiskt göra någonting eget tillsammans eh, som vi också var och är väldigt väldigt intresserade av mm. 2008
0: det var det mm tidig går så otroligt fort och det är ju en fråga som vi får många många gånger ja, men hur har ni hunnit med allt en del tycker att, att vi har hunnit med jättemycket och en del bara men gud vad länge ni hållit på mm. Och jag vet inte riktigt vad vi själva tycker. För ibland så hinner man ju faktiskt inte stanna upp och tänka på alla de saker. Och det tror jag väl också är en av de här atypiska entreprenörsakerna att man kör på, man kättar. För det finns mm. inte alltid så mycket tid för reflektion och stanna. Nej. För det, det går på, det går undan.
1: Det går undan och sen är det ju så här också att det ramlar vi på saker också. När man väl börjar, man till exempel som i vår värld, produktutveckla någonting- Eh, och sen tänker man att nu stannar vi i de här produkterna men då har man ju satt igång skapande kraften och tycker att, oh wow, men du den här då, vad tror du om det här eh, och där har väl Johan då varit, han är oxen eh, <hör> och mera lite lugnare på det sättet, så han har bara stopp, 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 nu måste vi jobba genom de här produkterna och det är ju bra, så att vi Möter upp och stöttar upp varandra. Med olika temperament och olika sätt att vara. Men just det här kre kreerandet och skapandet. Det är ju jättekul. Och då trycker man på och det händer en massa grejer.
0: Mm. Det är ju det som är det fantastiska. När man ja. faktiskt är två. För att det var ju en sån sak som jag hade intalat mig själv. Att jag skulle inte ens med min siamesiska tvilling starta ett företag. För det var någon sån här gammal entreprenörs. Grej som jag hade fått för mig och hört och snappat upp att det är livsfarligt att starta business med andra. Och det kan ju säga att det har jag aldrig ångat att jag har startat företag tillsammans med dig. Det är inte så att vi alltid har varit supersmoothie.
1: Oh no! <laughs> Då sitter vi här och blåljuger. och ljuger vi. Näserna de av. Temat är ju faktiskt
0: att det ska vara äkta vår podd också. Det ja. ska vara äkta rakt igenom här med. Men samtidigt så måste man ju säga, det har ju varit sjukt, eller är sjukt roligt och utmanande. Mm. Och jag hade aldrig någonsin fixat det här själv.
1: Nej, inte jag heller. Och det är ju det som är, alltså att man har olika kreativa gåvor. Och sen naturligtvis att man tillsammans mm. eh, slår sina kloka huvuden ihop och skapar någonting. Jamen. Och det är väl en sån grej som jag också tänker nu på avsnitt ett. Men vi kommer att fördjupa oss i vissa saker. Vad det gäller entreprenörsskap.
0: Målsättningar. För det är det som oftast vad vi har vi för visioner. Exakt. För det kan ju bli så himla tokigt om jag vill det och du vill det. Och så sen så har mm. man inte kommunicerat det. Och Nej. drar igång, blandar ihop ekonomi. Mm. Gör massa saker som man faktiskt gör när man ingår i ett partnerskap.
1: Ja, det kan ju bli... Katastrof,
0: mm.
1: rena katastrofen så att det kommer vi att prata mer om och förhoppningsvis kunna entusiasmera och hjälpa er som funderar på att starta företag. Kanske lite grann tips och råd och att man får en liten kick så att man faktiskt gör rätt från början mm. för att... Det är faktiskt jätte, jätteviktigt.
0: Ja men det är ju det. Och det är ju det som är så himla roligt tycker jag. Alltså Sverige som land är ett fantastiskt land. Mm. Att kunna verka som. Sen kan vi ju diskutera lite grann med skatter och sånt. Fast det, det får någon skattepodd göra istället.
1: Ja men precis.
0: <laughs> men oavsett att man faktiskt finns. Och så mycket mycket entreprenörspoddar. Det finns mycket hubbar att ta inspiration ifrån. Mm. Och det är det som vi vill Verkligen köra på, inte bara det ekologiska men närodlade att det, vi kan faktiskt producera någonting, mm. förädla på här och ta hand om det och mm. sälja det vidare. Det behöver inte bara naturligtvis vara skönhetsprodukter, kan vara var tusen som helst.
1: Ja, men precis, och där går jag ju igång direkt. Bing när han pratar om det, därför att då tänker jag på: Jag hörde på Radan, nämligen, man pratar om det här att vi, vi har inte. I Sverige vi, vi odlar vi inte tillräckligt mycket egen föda. Vi har inte tillräckligt mycket om det skulle bli kris till exempel. och vi inte kan, kan importera mm. mat och, och sådana förnödenheter som vi behöver. Så kan inte vårt land eh, ta fram det helt enkelt. Mm. Vi har inte tillräckligt många människor som jobbar med det här. Och det skär i mitt hjärta för att det finns... Så mycket man kan göra. Det finns så otroligt mycket eh, att skapa faktiskt. Mm. Eh, och det behöver vi vara rädda om i vårt land. Att göra så att människor faktiskt kan leva på jordbruk på hela den här biten. Och det det är, Exakt. Det är jätteviktigt.
0: En jättespännande passus och alltså sen måste vi komma tillbaka till det. Ja. Jag lever ju ett litet dubbelliv i den form av att jag lever här som vi sitter nu då mitt i på Södermalm. Mm. Vi har ett showroom i Stockholm som jag utgår ifrån. Men sen så har jag ett litet fjällhus eller ett litet hus ute i fjällen där jag också bor. Och där kan jag känna att där kan jag ha en helt annan trygghet. Mm. För att jag vet att det skulle i princip kunna hända vad som helst. Och jag för det finns en bösa, det finns eh, nät, det finns fiskedon. Alltså det är, mm. Man kan odla, man kan göra alltihopa. Tända eld i spisan och så vidare. Mm. Här, okej okay, jag kan kvista ner och köpa triangelkök Och så fixar jag mig en liten stund. Och,
1: Men Du vet, det här skulle bli lite jobbigt. Jag vet. Det... Vatten, toalett. Den, du vet, alla sådana här. Back
0: to the old Stockholm liksom. Ja men, eller hur? Mm. Och det är lite obehagligt. Och där kan jag bli jäkligt provocerad. Mm. För att många gånger så kan jag, det är klart, vi är producenter. Vi står bakom ett varumärke. Vi vet hur viktigt det är med folks aktiva val. Fast det inte alltid konsumenter vet vad viktigt det är att faktiskt kanske... Sätta de där extra kronorna på någonting som är närproducerat. Någonting som är gjort där. Att man betalar de här... Det var ju våra fantastiska norrmejerier som gick ut. Jag tror och gav någon krona mer till bönderna Hoppas jag säger rätt nu.
1: Ja, och norrmejerier måste ju... Ja, precis. Så alltså, det är ju vårat där uppe i Norrbotten. Ja, men, Västerbotten.
0: Precis. Mm. Och det blir så här... Att det då ska vajnas ursäkta- om en krona till bönderna- för att mm. de ska faktiskt kunna få ut- alltså få en mm. liten bättre marginal- men att köpa ett kilo godis-, godis när man bara fått socker rush. Mm. Alltså det är ju sådana saker- paralleller som vi som konsumenter- faktiskt måste ifrågasätta oss själva- hur mm. tusan tänker vi? Mm. Vi måste ju faktiskt betala- för vad det kostar- för att få den här kvaliteten- så att fler kan- Ta det aktiva valet att bli...
1: Fortsätta vara bänder. Att fortsätta odla. Våga starta nya företag. Mm. För att det har jag aldrig förstått. Till exempel. Det här med kyckling. Man skulle kunna göra väldigt bra kyckling. Mm. Eh, om man nu är... Mm, Icke-vegan. Icke-vegan eller vegeta ve vegetarian. Eh, men... Och inte behöva köpa alltså från utlandet dålig antibiotika, inseminerad mat. Eh, vi skulle kunna göra det själva, närmare, närodlat helt enkelt, närproducerat. Och det måste ges förutsättningar för att sådana företag ska kunna verka. Och då måste vi konsumenter stå på tå och faktiskt handla de här produkterna. Inte välja en köttbit från Nya Zeeland eller herregud, du hittar en på konsum, förlåt. <laughs> ja, men
0: jag blev så. Det är ju det här som är lite jobbigt när man är som vi är. Mm. Ekonördar. Mm. Och så går jag och handlar och är på lite dåligt humör. Alltså, bad idea.
1: <laughs> Jobba för mycket kanske. Ja,
0: Jag vet inte, tusen var vad det var. Och så hittade jag en oxe från Australien.
1: Mm.
0: Och fick ett ninja. Hur i hmm, kan mm. man köpa in Oxfilé från Australien. Mm. Det är ju faktiskt helt bara jätte... Frykt. Frykt. Mm. Och blev tvungen att naturligtvis ta lilla köttbiten och gå och leta reda på den som var... De bara, ja, men det är så vi gör. Mm. Vad då gör? Mm. Man behöver inte göra någonting. Alltså det är som... Ja, men ja vara med i en bongård ja. och så sen faktiskt få den här Åh, det, är det, super
1: idé. det är en superidé det är en
0: jättebra idé mm. blir som, nu blir det lite väldigt köttfokuserat här vi älskar ju grönt också men vi är ju faktiskt berätta en, mer om det också en jägarfamilj ja och det blir så här då tar man hand om allting som finns för naturen och det mm. är, när vi växte upp och det, det tänker jag som många gånger när vi var älskade pappa när han var barn då var ju jakten någonting som var en absolut nödvändighet för överlevnad mm. uppe i i norrland eller Norrbotten. Mm. och ännu mer med våra förfäder mm. hur man tar hand om det och så, men det är ju klart ett sätt att det känns väldigt tryggt att kunna fylla på i frysarna mm. oavsett om det är kött och bär och fisk och urter mm. och rötter
1: ja men det är ju höstens Höstens skatter som ska samlas för vintern. Alltså det, är ju, det sitter i, i enorna Johan hos ja, är... oss. Eh, nu tog vi då eh, ganska stora yviga skutt här. Vi började prata om oss och vi hamnade inne på mat och hela den här biten. Men det är väl så att det är precis så vi är. Det är vi älskar mat, vi älskar prata om olika saker, olika ämnen och eh, det är inget konstigt
0: Nej, jag tänker en av de stora bitarna som vi också kommer att, att prata om, det är ju faktiskt personutveckling. utveckling, ja. det är ju en sak som vi tycker går hand i eh, hand i handsken med entreprenörskap mm. livet, går det väl hand i handsken med om någonting
1: mm. Absolut och där tycker jag väl, jag lär mig hela tiden. För en sak, jag är en dam mitt i livet om man säger så. Och det jag har lärt mig fram till nu, det är det att hur mycket jag än tror att jag har lärt mig om saker och ting så har jag bara skrapat på ytan. Mm. Och det är jätteintressant. Och det har gjort mig mer ödmjuk som människa också. Jag känner att ju äldre jag blir desto mer ödmjuk Blia inför livet och för eh, olika människor och eh, ja, företeelser mm. överhuvudtaget. Det, så är det. Och det gör det ju också ännu mer spännande att leva. För mm. att varje dag lär jag mig någonting nytt.
0: Mm. Jag tycker du är så himla duktig på, på det sättet som du jobbar med dig själv för mm. att ta, ta fast och du berättade tidigare idag om du, att du hade varit på en två och en halv timmes yogapass visst var det så det var ja,
1: absolut lugn lördag eh, och ja som sagt jag älskar att träna och jag tycker jag tränar på ett hälsosamt sätt jag är en rund dam så att jag är ju ingen äh, liten... En
0: rundam. rundam din, vad är en din värld?
1: Ja, men en välmående dam. Ja. Som kan böja sig ner och knyta sina skor. Och röra på sig och må får, gott.
0: I, I mitt inre så ser jag så här. En söt 70 plus
1: tant som är... Så... <hör> 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 ja, äh, men... Jag älskar yoga. Jag älskar... Jag tycker om... Äh, faktum är, och det, det ska vi berätta mer om faktiskt när glädjen, alltså rörelseglädjen kom tillbaka in i mitt liv på ett jättestort sätt och det hade faktiskt också både med entreprenörskap att göra men också med, med lite kvinnliga bekymmer som jag hade det kommer jag att berätta om och jag trodde faktiskt att jag aldrig mer för jag har alltid tyckt om att jogga och springa och så och jag kunde inte göra det under ett och ett halvt, två års tid och, eh, på grund av att jag helt enkelt var sjuk. Utan mm. att veta om det. Eh, och att ha det tillbaka i mitt liv. Varenda gång jag är ute och springer. Eller att jag springer på, på löpandet på gymmet. Eller som nu när vi sprang midnatsloppet här i höstas. Tillsammans med vår personal från Care Yard. Det var en sån här... För det heter det var... Jobbigt och tungt så var det en upplevelse av stor eufori och glädje varenda steg. Mm. För i min lilla värld så flög jag fram. Det var som att vara på moln. Mm. Så det var en euforisk känsla. Och att vara på en två och en halv timmars pass med lugn yoga. Det är nästan samma sak. Man tror faktiskt att två och en halv timmars yoga ska bli någon form av tortyrpass. Det trodde jag också faktiskt lite grann innan. Jag tänkte, herregud hur ska det här gå? Men det var inte det. Två och en halv timmar bara försvann.
0: Mixade hon olika?
1: Hon mixade yoga, vi mediterade och det var massor massa olika saker. Och det, då var det med den här fantastiska tjejen som har flyttat tillbaka hem till och igen. Ylva Pavall som mm. har och yoga Eh, amazing
0: mm. Ja men du var verkligen så här leviterande så. Mm.
1: Ja, jag leviterar Jag har leviterat hela veckan Det, det är en sån här både själslig och Kroppslig eh, ja, upplevelse Helt mm. fantastisk Det är kul
0: Jätteroligt mm. Jag hade ju en liten stök i oktober För det jag flyttade och levde nedpackad hela oktober månad vilket gjorde att jag inte lagade maten en enda gång, vilket är katastrof för mig som är jätteberoende av rutiner när det kommer till mat mm. och från att ha tränat ja men jag tränar väldigt ofta kanske fem, sex gånger i veckan så kanske jag kunde hålla två gånger i veckan någonstans där och det hände ju saker på en gång som är negativt i, för kroppen. Dels så fick jag faktiskt en liten. En sån här typisk sockerjanke: Jag kan bli supersockeralkoholist. Och bara fastna den. Så jag fick jag ett återfall en hel vecka som jag bara levde i. sockerus sockerhus helt mm. förfärligt mm. men jag har börjat hitta strategier mm. som gör att de inte blir så långvariga de här ja händelserna som händer mm. okej okay, nu, nu får vi bara försöka boxa oss ur det här och sen släpa arslet till gymmet och mm. hitta tillbaka till återigen rörelseglädjen
1: mm.
0: och det tog emot lite grann mm. men men det blir bättre mm.
1: och det är också en sån här grej som jag känner att eh, vi ska dela med oss av för att jag tror att det är jättemånga människor som precis som oss det, det kan vara man jobbar mycket, det är upp och ner fram och tillbaka, hit och dit, det snabba ryck men att hitta rutiner och faktiskt hålla kvar vid dem för det är dina bästa kompisar mm. när det kommer till att må bra och vad menar jag då med rutiner? För mig personligen är sova, äta, träna och faktiskt hinna ha någon form av schyst samvaro med familj och vänner. Det gör ju att man, att man mår bra mm. till kropp och själ.
0: Men det där är ju så förbaskat svårt.
1: Det är jättesvårt. Och vi, vi faller alla men vi får inte, det är det också man kan få en socker dipp Mm. Till exempel, för att det är väl, det är väl klassiskt eh, till exempel. Mm. Eh, och det kan vara alla möjliga andra saker. Men bara man kan sätta upp stopptecknet och liksom hämta tillbaka och komma tillbaka till sina rutiner. Mm. Och rutinerna, det blir ju kompisen i, i eh, livet helt enkelt. Mm. Att hålla fast som en bästa vän faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Mm. Det är ju super super spännande.
1: Det är super spännande och jätteviktigt. För det här och nu och ska vi orka ha roligt, ska vi orka vara nyfikna, ska vi orka prestera och leva och njuta. Så måste vi må bra.
0: Mm. Ja men så är det ju. Det, jag kan berätta jag gjorde en jag är ju inne i en väldigt stor livs Förändrande period. Mm, mm. Det kommer säkert att komma längre fram mer om det. Men mm. i det stora hela så 2017, ett jävla skitår egentligen.
1: Jävla skitår. Privat. Ja, så ja. jag
0: skilde mig tidigare i år. Vilket såklart aldrig är roligt. Nej. Men då eh, gav mig ut på en sol searching efter det. Mm. Och Både tuffa till, men jag gått till KPT-terapeut för första mm. gången i mitt liv bra. Mm. Det skulle alla människor behöva Definitivt. göra Och det jag landade i är, Som har blivit en sån Aha, aha, aha Upplevelse för mig, så det finns inte Jag kan inte säga att jag lyckas Varje dag och leva efter den Men det kändes i alla fall som att jag levde i en Livet I det stora hela hade bara blivit Livet mm. Och Ja, jag kände att jag behövde bena upp vad är viktigt för någonting. Och jag vände hela pyramiden från att det egentligen bara vårt arbete är mycket än vi älskar vårt företag mm. men det tar fruktansvärt mycket tid. Det gör ju det. Mm. Det är inga konstigheter. Det vet alla som är entreprenörer att, att man jobbar mm. väldigt, väldigt mycket. Men jag bestämde mig för att högst upp prion nummer ett är hälsa för mig. Mm. Och vad är hälsa då? Ja, för mig så har hälsa kommit att bli att jag tar hand om mig själv. Vilket gör att jag kan motionera och jag kan äta väl. Och då observera inte, banta inte, göra någonting sånt. Utan det är som, vad är bra mat för mig? Saker som jag får mig att må bra utav mm. helt enkelt. På tvåan så är det så att jag är inte religiös på något sätt, men jag är en meditativ människa som har. Jag tycker om att känna och jobba med det. Så därför så har anden kommit att bli super super mm. Och så sen kommer då i fallande skala eh, familj, relationer. sen eh, tänker jag också hobby mm. och sist men inte minst då kommer karriär. Mm. Och det har varit väldigt intressant mm. att jobba utifrån det synsättet mm. och känna att när karriären, entreprenörskapet drar iväg, mm. för det kan vi prata om det senast idag, jag och du Anna-Lena, att du hade haft en 16 timmars arbetsdag förra veckan och jag har suttit nu med en lansering som vi håller på med väldigt, väldigt, väldigt många timmar. Och så kan man helt plötsligt bara prioritera bort träningspasset. Eller jag hinner inte käka det där. Och då tar jag en äckelmacka.
1: Ja, precis.
0: Eller någonting sånt.
1: Det är livsfarligt. Men alltså att kunna göra såna där råryck någon gång är mm. helt okej. Okay. Absolut. Det måste vi göra för annars, annars fungerar inte vårt företag. Men man kan inte göra det hela tiden. Man kan inte göra det jämt. För att på din pyramid, nummer ett, där du har satt hälsa, den kommer även på min pyramid som nummer ett. Och tar inte du dig själv på allvar, och då menar jag dig och din hälsa. Om du inte tar det på allvar, då kan inte du heller ta andra människor på allvar. Du kan inte ta ditt företag på allvar, utan det är faktiskt, nu snackar vi jätteviktiga saker mm. alltså att det är man måste ta det på absolut största allvar mm. och det är hälsan absolut men ni fattar va? vad många spännande teman vi har här och vi kommer att gå in lite djupare på alla de här bitarna mm. men här och nu i poddavsnitt ett har ni fått eh, en liten briefly presentation om jag säger så av Annalena och Johan.
0: Tack för att ni har lyssnat på livsstilspodden Karavjärd magasin
1: Vill ni ha mer av oss så gå in på careofjärd.se och läs vårt digitala livsstilsmagasin.
0: Vi möter oss och andra influenser som Sveriges urtdrottning Queen Bee Lisen Sundgren, den samiska entreprenören Victoria Harnes och en massa andra spännande personligheter.
1: Har ni några frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss
0: på johan at
1: eller bindest-lena 1 careofjärdse Livstidspodden Care of Magazine släpps varje fredag 15.00. Vi hörs!